1: Talvez ela seja temida por alguns por ousar dizer o que os outros calam. Corajosa e assertiva, mas se a pudesse resumir agora numa palavra, a palavra que a encontra é leal, de uma lealdade canina e feroz com os seus... Vem de uma família grande, a mais velha de 15 irmãos, um pai conservador com o qual aprendeu cedo a palavra austeridade. Lembra-se da mãe sempre grávida, sendo a mais velha dos irmãos, aprendeu a resolver, a ser pragmática a abrir caminho. Ela já era esta, muito antes de a termos conhecido ao lado de um homem cujo nome sabemos de cor. Jornalista, escritora, tradutora, José demorou mais de 60 anos para encontrar o amor da vida dele. Pilar ainda cá está para o contar. Preside a Fundação José Saramago, continua a escrever. É do ano passado o seu livro A Intuição da Ilha, os dias de José Saramago em Lanzarote. Penso que o que ela viveu, ainda assim nenhum livro contará. Há coisas mágicas e outras menos do encanto que ficam dentro de nós, fechadas, cerradas. Não abdica do seu espanhol, nascida em Castril, Granada, em 1950. Pilar del Rio é a convidada de hoje do Fala com Ela. Um pilar que segura a força da correnteza das águas imparáveis de um rio. Isto não sou eu a tentar fazer poesia O nome dela é que é poético e ninguém o esquece Nem ninguém a esquece depois de a conhecer Olá Pilar Nunca esquecerei esta apresentação Quero tatuá-la na pele Posso? Pilar, um, Lanzarote conta coisas boas e outras menos boas um, foi refúgio para alguma dor, foi quase reclusão, deu lugar à escrita e, com o tempo, a, a dor diluiu-se. O que ficou?
0: José Saramago lo decía com umas palavras que são muito eh, claras: eh, Até o Evangelho segundo Jesus Cristo é como se si hubiera querido descrever uma estátua. A partir do Evangelho, talvez por lo que encontrou ao investigar e ao pensar em fundamento da nossa civilização, nós vivimos na civilização cristã, talvez por por as soledades que sintió, talvez por o desconforto que sintió de, de ver como a lo largo de 20 séculos. Habían predominado ideas irracionales que no contribuían a hacer más felices a las sociedades y a las personas. Describía las guerras de religión, pero también las mortificaciones de las personas que de repente encontraron picado en todo y, y negación de lo más bello, de lo más hermoso. De repente, cuando fuimos a Lanzarote y descubrió la tierra, el cráter, la crátera, el volcán, eh, Saramago decidió que ya no quería seguir describiendo a estatua, que lo quería. Lo que quería describir era a pedra, la que está feita la estatua. Entonces, eh, descubrió eso en algún momento, lo usó en una conferencia que dio en Turín, nos, Fundación, publicamos esa conferencia, Da estatua a pedra. Y yo creo que Saramago, en, a lo largo de su vida creativa, al final ya lo que quería era describir un corazón da pedra, llegar al interior de pedra, quiénes somos nos, los seres humanos, qué posibilidades, qué esperanza, qué responsabilidad. Él decía que escribía porque... Havia duas obsessões em sua vida. El, a culpa, que herdamos historicamente, o sentido de culpa, o sentido de responsabilidade. E aí se limita e em torno a isso é es toda a obra Saramaguiana.
1: Para quem está de fora, um, ficamos com a impressão que tu humanizaste o, o José Saramago. Uh, é errado? É errado. É eh, es que Saramago não era uma pessoa muito conhecida.
0: Ele fez mm, uma vida eh, de trabalhador, incluso passou a trabalhar em, a tradução, em uma editorial, em jornais, mas não era um homem muito conhecido. Su imagem era um bocadinho distante, um tipo alto, magro, e que parecia quase que mm, com uma cara pouco simpática. Eh, el o Saramago privado. Era um homem como em sus romances, cheio de humor, de ironia, que él procuraba eh, não caer no sarcasmo porque podia caer. E entonces decía: Não, 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 eu posso chegar a ironia nunca al sarcasmo. Tinha um gran, 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 gran sentido de humor. Pero ese Saramago não era conocido por las pessoas que não lo conocían. E a imagen que se dio de él é eh, que era um homem. Mm, eh, arrogante no diría, pero sí un hombre antipático que estaba... No, no, no era así. ¿Y, ¿Y qué bastó? Bastó que cuando empezó a llevar a, seguir a Sevilla y ningún tiña esa imagen porque ningún medio de comunicación había fabricado una imagen de hombre distante, <ríe> la primera vez él dice que cuando fueron a buscarlo a, al aeropuerto de Sevilla... Yo no, no pude ir pues estaba en directo en el programa de televisión que tenía en la altura y fueron unas colegas y le recibieron en el aeropuerto al señor Saramago, eh, lo llevaron al carro y antes de llegar a Sevilla, en el trayecto desde el aeropuerto, algo pasó que cuando llegó a, a, a Televisión Española a buscarme, las colegas ya le llamaban Joselito. Entonces, mira Joselito, entonces quiero decir, cuando hay un trato desinhibido, él era desinhibido. Sí, le estaban poniendo censuras porque él en qué universidad ha estudiado ese tal Saramago. Que eso se lo dijeron personas, personas del mundo de la cultura de Portugal. Se lo dijeron Le chegaram a chamar Sara Gago porque tinha eh, un um bocadinho inicialmente de gaguez que logo la superou. E Sara Gago para Reis. De... ¿Onde viene? ¿Que pretende ese homem? pues claro que el se hizo retraído, pero con as pessoas non retraídas, con
1: as pessoas que respetaban a cada uno, él era un um homem muito muito divertido. Uh, falaste aí na, na televisão quando trabalhaste na televisão, tens saudades desse tempo?
0: Non da televisión no, da radio sí, pero no tengo saudades, eh, es que trabajo en la radio, ainda colaboro con un programa de radio mm. semanal y, y no sé, hoy mismo he intervenido en un programa um, estrella de la radio y, y soy feliz entrando en una emisora de radio, soy feliz, es el medio de comunicación que más me gusta porque... Porque chega a uma pessoa que que não vê, a uma pessoa ciega, a senhora que está a fazer de comer, ao senhor que está a limpar a casa, a um, quem está a viajar e a quem não consegue dormir. Adoro a rádio.
1: A rádio sim, televisão não. De volta ainda a Lanzarote. Um, vocês, vocês fizeram chegar até nós Lanzarote, não é? Até aí permanecia menos... Menos conhecida um, Foi uma libertação o, o dia em que decidiram ir para lá De que é que te lembras Do, do instante em que decidem Vamos vamos sair daqui E vamos O primeiro que, que lembro é a maldade Absoluta
0: de José Saramago Com o meu filho Que entrávamos Estávamos em en el avião O avião ia a aterrissar E se vuelve a ele ívamos de dois e um Un iba en el asiento de un y se vuelve y le dice, Juanjo, bienvenido a esta cárcel. <risas> el, pobre, el pobre niño que tenía 12 o 13 años, no sé cómo sobrevivió a aquello. 12 o 13
1: años en la altura. Sí. Y, a,
0: sí. y fue a estudiar al instituto en, en Lanzarote y acabó su, su bachiller en Lanzarote. Y luego ya se fue a estudiar a Madrid, luego ya se fue a trabajar a Argentina y a Italia, en fin o pero... príncipe
1: de Lanzarote. <risos> uh...
0: Pero, olhe, a separar-te muita mala ideia. Eh, eh, Juanjo não se lo, eh, não se lo nunca. O seja, aqui, em esta cárcel, Juanjo agora mora em Lanzarote, com sua namorada. Adorou, pero em aquel tiempo e con aquella amenaza, pues.
1: O, o, o que fazia ele em Lanzarote? Que, que miúdo podia ser ele em Lanzarote? Claro, sem amigo, em uma isla. Ele, ele nem sequer sabia como
0: ia ser. Depois foi felicíssimo. E, e aí encontrou seus mejores amigos e, e, e incluso sua atual
1: namorada. E vocês?
0: Nós era outra coisa.
1: Era o quê? Não estavam de costas voltadas para o mundo? Não, ao contrário.
0: Lá não chegava nenhum eh, barulho social. Lá não havia um convite para ir a um cóctel, nem a uma apresentação. Isso não existia. Mas chegavam todas as voces e todas as militancias E daba igual de que país. Desde Lanzarote, Saramago partiu para Timor. Desde Saramago, desde Lanzarote partiu para, para México com a Revolução Zapatista desde Lanzarote foi a Argentina com as más de mayo a la procura dos desaparecidos desde Lanzarote eh, foi a Angola e Mozambique con sobre todo en el caso de Mozambique com umas inundações tremebundas e foi a colaborar e a ver como se podía y a colaborar y a ver cómo se levantaba un hospital e uma escola. desde Lanzarote é, foi a Israel. Desde Lanzarote estuvo em Palestina. Desde Lanzarote escreveu um livro que decía Oigamos a voz de Palestina. Desde Lanzarote pudo uh, aprovar e aplaudir os acuerdos de Oslo dos Estados.
1: Foi é uma espécie de trampolim para um certo ativismo, que já lá estava na literatura, mas que foi... Foi confirmado a partir daí? Trampolim não. Foi... Eh,
0: como não havia barulho, pois havia uma capacidade mais grande de poder responder a vozes. Porque... E escolher melhor também. Claro, é que allí não havia actos sociales não havia salida, vivíamos em casa. Eh, Claro que él tenía una serie de cometidos: trabajar, escribir sus libros, ir a buscar un pan <risa> y pasear a buscar, y a y tiña... <risa> sí. eso eran cometidos suyos. Pero, pero
1: el silencio trae esa clarividencia. El
0: silencio trae la, la posibilidad de conectar con nosotros. Si estás en medio de droga, sexo e rock and roll, eh, vai ser difícil que te encontres com nós. Se estás atordoado
1: não encontras essa clarividência. Uh, mas, de facto, eu gosto mu mesmo muito do silêncio, o que é quase um contrassenso trabalhando na rádio, não é? Mas calhar, no, no, por, no, isso, no. por isso é que preciso de, também do silêncio. Mas e... a rádio também
0: pode ser silêncio. Também, se também não, deve. Se não fazemos programa de loucura, de não sei o que, se si conversamos uns com os outros, se si tratamos de, de sacar o melhor que é, que há em los outros, o ou que pueda haver em nós. Isso é silêncio.
1: O, o, o que é que o silêncio vos devolvia? O real silêncio de Lanzarote, o, o que é que vos devolvia? A dignidade de, do ser humano. Dignidade. Nós somos massa.
0: E Saramago reflexionou muito sobre isso em Lanzarote. Nós não somos massa. E ele Lo decía con una frase que me parece clarísima. U otro, sea quien sea, u otro, es como yo y ten derecho a decir yo. Es como yo y ten derecho a decir yo. Entonces eso me parece fundamental. Eh, la, la capacidad de sentirse Pessoa entre Pessoas y vivir en una... Isla es, de alguna manera, percibir que un planeta, Terra, es un arquipiélago con varias islas. Unas más grandes, América, Europa, Oceanía. Otras son más pequeñitas, eh, Azores, Lanzarote. Entonces, unas son pequeñitas, otras son mayores, pero todos Vivimos em um
1: arquipélago que se chama Terra. Uh, dirias que admiras alguém uh, pela pessoa que é ou pela sua obra? Uh, Isto também irá ao encontro de José Saramago, evidentemente.
0: Sim, eu admiro... Uma amiga decidiu um dia que queria fazer um cartão de visita, para ella y también para mí, que pusiera nuestros no, no nombres y debajo, culpable. Eh, y yo pensé que tenía razón, que de acuerdo, eh, suscribí la iniciativa, pagué mi parte para ser culpable de lo que sea. Somos culpables siempre. Son. Metemos la pata. Pero pondría otro. Mi nombre y admiradora. Yo tenía una capacidad enorme de admirar. Es una cosa... Admiro, admiro um, a cocina, o cheiro que aparece de uma casa, el movimiento de un
1: bicho. Um, admiro. o movimento de um bicho. Admiro, ou seja, tenho uma capacidade para admirar enorme. E... Então, como é que respondes a esta, a esta questão? Admiras a pessoa e a obra?
0: Ainda bem que ha repetido a pergunta, porque estava a falar e já não sabia que havia perguntado. Um, eu admire primeiro a obra. ¿Admires primera obra? Admiré, en el caso de Saramago, admiré la obra. Y después, eh, como jornalista, eh, ligué para su casa y, y le dije que me gustaría felicitarlo por la obra. Íbamos a venir un grupo de personas que luego fueron cayendo, mm, desistiendo de viaje. Y Fiques Ociña, no, Fiques Ociña no, hubo una persona que tuvo tanto miedo, tanto miedo que decidió, yo te llevo, yo te llevo pero veníamos, em veníamos dos automóviles de, de amigos para ser um, a ruta de o ano de da morte de Ricardo café. Reis.
1: En ese caso, uh, o homem coincidia com a obra?
0: Não, para nada. Não? Quando cheguei al lugar onde tínhamos combinado para tomar um café, e se pone de pie um senhor alto e magro, disculpa, eu não conhecia a nenhum. Portugués tan alto ni tan magro, o sea, no correspondía nada y, y fue una fue una sorpresa. Pero cuando comenzamos a hablar acababa de ser el referéndum de entrada de España en la NATO, donde yo había hecho una campaña muy activa para decir no, nah, no vamos a participar en organizaciones, no, nah, OTAN, no. Nah nato, no, no vamos a participar en, en organizaciones guerreras, tenemos que participar y activamente en organizaciones constructivas de paz y entonces ahí, ese fue nuestro nuestra primera conversa, fue a raíz de la campaña, que os que decíamos no perdimos, yo no sé qué capacidad tengo de entrar en campañas que pierden... Eh, Y entonces empezamos a hablar ya de la OTAN y empezamos a hablar de un mundo. Él estaba a empezar a escribir a Llangada de Pedra en ese momento. Y, y, y bon, yo creo que, que fue una conversa muy interesante. Y a partir de ahí eh, comenzamos a escribir profesionalmente. El escritor y la jornalista que le buscaba datos que podrían ser interesantes para la escritura de ese romance. E aí,
1: e aí começou a relação? Vamos, vamos ouvir a primeira escolha tua A partir de um poema de José Saramago Alegria Cantado pela Teresa Salgueiro É isso? Que maravilhoso Foste tu que escolheste Porque é maravilhoso Vamos ouvir então Já vi. Pilar Del Rio, hoje no Fala Com Ela, escritora, tradutora, preside a Fundação José Saramago. Há muito para fazer na Fundação?
0: Pois depende. Se si nós pretendemos que podemos colaborar, em que a vida das pessoas seja mais rica, seja melhor, seja mais humana, se si pretendemos que as culturas se encontrem, se familiarizem, então temos muito para fazer. Sim. Si nos queremos
1: dejar llevar y no hacer nada,
0: pues también puede ser. Uh -huh. Pero no quere, pero nosotros queremos trabajar y queremos colaborar.
1: Es trabajo interminable. Eh.
0: Saramago decía, tenemos de pensar que de nosotros depende a salud mundo. Ya sabemos que no, pero cuando fechemos los hoyos, que no creamos, que, que tengamos conciencia de que algo hicimos, aunque haya sido en balde, porque os maos hayan
1: ganado. Hum. Uh, és a mais velha de muitos irmãos uh, 15. 15, 15 apenas uh, Um pai uh, autoritário, autoritário <risos> machista, franquista Travaste muitas guerras com ele
0: não, com Franco não se nada. Não, não, era... com
1: ele, com o teu pai não, Ele
0: era Franco na terra, era Franco na casa <risos> Era Franco na terra. Era Franco e era el Dios <risos> o Deus bíblico Ou seja, tinha todos os aspectos Não se podiam travar Em eh, batalha porque estavam perdidas de antemano Ou seja eh, Solamente havia que
1: eh,
0: ser Anuir um Dócil e sumissor
1: <risos> um, Foste fost maternal com os teus irmãos? Não no, 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 no,
0: ni con mis hermanos, ni con mi hijo, ni con ningún eh, ser maternal.
1: Ni con José Saramago,
0: También no. Eh, es que yo gosto más de ser compañeros. Los hermanos todos que um, ahora hemos decidido um, y hemos puesto ya en marcha eh, eh, comprar una casa entre todos y hermanos para según vayamos siendo ya bellos, irnos retirando y cuidarnos los unos a los otros, nacimos juntos, moriremos juntos, nacimos 15, moriremos 30 o no sé cuántos, porque eh, en mi familia eh, las personas, el hecho de cambiar de de casal não significa que os casais fiquem fuera, ou seja, al final aparece um irmão com su ex, su anterior ex e su actual, e todo bem, e todos formamos parte da mesma família.
1: Convém que a casa seja grande, de facto. É, né?
0: e já o dia que, que la inauguramos, que foi um dia muito lindo, muito lindo, nada mais a
1: da pandemia, e, e sim, éramos mais de 100 pessoas. Uh -huh. uh, houve espaço para os abraços ou não? Deixando então. De esse... pequeninos? Não. Nah. Nada disso, não. Eu o que mais me lembro era de um irmão meu
0: que era que agora é padre e, por lo tanto, tinha que ser o mais bom de todo e eu creo que não era o mais bom. Enganou-se ele próprio. <risos> não nos engaña a todos. Então, quando disse que ia ser padre, disse mas como é possível? mi abuela decía que estava hecha de, de la cola de um lagarto, porque se movia muito. E era tan simpático, tan simpático, que le dije un día, ¿eres tonto o qué? Y a partir de ese momento, todos mis hermanos me decían, ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué? <ríe> no eran tontos, eran que... No, no 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 éramos de darnos vecinos y esas cosas, era de ser solidarios.
1: ¿Y hoy en día?
0: Hemos comprado una casa todos juntos solidariamente.
1: Sí, pero... O sea... besiños no, también no. Vecinos no, no, ¿no? no abrazos. No. Pero nos
0: encontramos, nos eh, vemos en Málaga, tenemos nuestras colaboraciones. ¿Sabes que en el lugar donde hemos ido a comprar a casa, en Málaga, todos sus hermanos, encontramos que había una frase en un monumento a la resistencia contra el fascismo. En la guerra civil española hubo una masacre de personas y y Saramago les dedicó una frase, y esa frase está puesta en un monumento, en ese lugar. Cuando ya habíamos comprado la casa, ya comenzamos a vivir y empezamos a pasear, y de pronto descubrimos que había una frase de Saramago.
1: ¿Cuál es la eh, frase?
0: Eh, eh, ahí me vas a tener que dejar unos segundos para pensar, pero es la memoria y la dignidad. Eh, sin, eh, eh, y la responsabilidad. Entonces, que, eh, no te sé decir ahora mismo la frase, eh, la tendría que buscar en el teléfono porque mm, se me acaba de, de evaporar, pero tiene que ver con la mm, dignidad de, que, de la memoria. Que años después se sigan recordando a esas familias que iban huyendo de Málaga hacia Almería, se llama la espantá, ese, ese movimiento fue mucho más terrible que que por ejemplo lo que pasó en el País Vasco, que eso lo descubrió, lo pintó Picasso en el Guernica, pero ahí hubo muchas más muertes. Eran familias enteras caminando y estaban disparadas desde el mar, les disparaban los italianos mmm, que apoyaban a Franco de las tropas de Mussolini y el ejército franquista desde la tierra y los masacraron. Y murieron mujeres y niños, sobre todo con sus sacos tirando de lo que haviam podido salvar, tal e como hoje em, em Palestina.
1: Igual, em fuga, à procura hum. de, de uma casa. Uh, viajas muito, uh, uh, das muitas conferências, és escutada, escreves, uh, és tão ouvida como gostarias de ser?
0: Não, não sou tão ouvida, em absoluto. E, e não sei se querria ser... O oh, bueno, sí, sí querría ser más en tanto en cuanto. Falo de causas y falo de Saramago. Entonces, para mí Saramago es una causa.
1: ¿Es mayor de todos?
0: Es una causa dentro de las grandes causas de la humanidad. Es el hombre que lanzó el día de su donde los escritores están besando a sí mismo cuando reciben el premio Nobel y el faló. De los 50 anos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, e falou de que se si los Gobiernos no hacen lo que pueden, que facemos nós, cidadãos. E, e então ele propuso la Declaración Universal dos Deberes Humanos, e es é donde, com muito, muito, muito fracaso, não digo trabalho, digo fracaso, estou a trabalhar em eso, já se ha elaborado una carta en un México la llevamos a las Naciones Unidas Antonio Guterres nos recibió fantástico, el presidente de la Asamblea Gerard también, la Comisión de Dereitos Humanos todos nos dijeron que popularizáramos a carta dos deberes humanos pero yo cada vez que la quiero popularizar recibo
1: como respuesta casi siempre a indiferencia Sí, es un fracaso Hum, hum, mulher de causas políticas também Nunca te desvias da questão política uh, És uma mulher de esquerda uh, yes. hum, Como é que olhas para uh, este país, este Portugal? Gosto Gosto E gosto muito da situação que estamos a
0: viver agora Gosto da perplexidade Gostei muitíssimo de ver ao presidente do de, governo Ao primeiro-ministro António Costa eh, perplejo. Un gosté de cómo presentó la dimisión. Meía hora después lo quería asesinar por haber presentado la dimisión, pero en ese momento me pareció fantástico que que la presentara en un acto de perplejidad. Parece que hay corrupción. Yo estoy... ¡Me retiro! Es un acto de, de responsabilidad impresionante. Eh, ¿Y ghost? se puede seguir? Lo que se puede seguir. Yo espero que, que todos nos seamos lo suficientemente sensatos y que pensemos qué queremos tener en el futuro. Yo no voy a hablar de, de siglas políticas ni de opciones políticas, pero qué queremos para nosotros, para nuestros mayores y para nuestros fillos. Decir, ah, es que estos últimos años han sido tremendos. Vale, entonces pensemos en los años anteriores de los últimos y pensemos en quién sirve a quién. ¿y en dónde queremos estar? En la vida hay dos orillas, hay dos no hay más una orilla puede estar más cerca del mar menos cerca, menos no pero hay dos entonces ¿qué? Yo, hay una cosa que sí que no soporto ni de aquí, ni de España, ni de Argentina ni de Estados Unidos es el guerra civilismo y el guerra civilismo se está proponiendo en estos momentos de opciones políticas ultraderechistas fascistas han llegado a pedir que a un primer ministro de españa lo han pedido en argentina el otro día que lo cuelguen que lo cuelguen desde los pies hasta que muera es decir el guerra civilismo el desprecio para los ciganos el desprecio para los pobres el desprecio El desprecio por el otro, no es el otro es igual que yo y tiene derecho a decir yo, no, es el desprecio. Eso lo están proponiendo solamente unos, solamente unos. además podrán ser más conservadores, menos conservadores, más de izquierda, menos de izquierda, más utópico, menos utópico. Proponiendo el desprecio por seres humanos igual, exactamente igual que nosotros, solamente uno. Y cuando he leído que esos que desprecian podem ter um 15% dos votos dos portugueses, penso que essa encuesta está equivocada.
1: Os meus connacionais não pensam assim. Vives eh, com prazer em Portugal ou, ou fizeste-o por Saramago soy Sou uma
0: desterrada, privilegiada, mas sou uma desterrada que vive em uma extrema soledade em en, en Lisboa. E vivo en este país... Adoro este país, adoré aprender portugués, no lo falo por respeto para el portugués, traduzco del portugués para el español eh, y, y vivo porque, porque así lo combinamos José Saramago y yo. Él me pidió que le continuara y le voy a continuar, en lo que pueda, evidentemente, a la altura de, del zapato, claro, pero en lo que pueda... Continuar, eu vou a continuar
1: o projeto que ambos teníamos, continuarmos. Uh, uma palavra em português que gostes muito, dita em português. Eu há pouco pedido para, te, para repetires o não, porque eu nunca tinha ouvido a, a dizer assim tão claramente não em português. Pois pues sabes
0: que não é uma das palavras mais hermosas que existe. en la história do cerco de Lisboa, Saramago la defiende como la melhor palavra. Não. Não, há que dizer não, até que o não se convierta em si. Sí, então de outra vez volver voltar a dizer não. Eh, sabes, as palavras mais hermosas se dizem igual. Se dizem igual em... En... En portugués y en, y en español. Amor se dice igual, por ejemplo. Noite se dice noche. Eh, eh, Amor, noite. Eh, no sé por qué me ha de eso. Eh, eh, amigo, amistad. Es que, son, es que son, casi todas las palabras son iguales. Entonces tienen la misma raíz las palabras más hermosas. Pero te voy a contar un, así brevemente. de Una vez en un congreso de lengua española pusieron a las crianzas de Argentina a pensar cuál era la, la palabra más hermosa del idioma español y eligieron una palabra, los miudos de toda Argentina, eh milanesa. Milanesa, milanesa é um bife, eh, eh, um, 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 como se chama? Era a
1: palavra que lhe sabia bem realmente. Claro, ou? claro, claro.
0: Os <risos> miúdos tinham fome, então a palavra mais bonita do idioma español é uma, milanesa. Era uma
1: palavra que se comia, Exaltado. há palavras que se comem também, <risos> não é? Uh, Pilar, o que é um dia bom para ti? Pois pues, um dia que... Primero, que la noche tiene
0: siete horas, que eso ya es complicado a ciertas edades. Eh, y luego, que, que, que aparte trabajo aparte, de conversaciones de trabajo aparte, hay amigas y hay amigos. Eh, ¿Sabes? Es lo mejor que puede tener un Un ser humano. La posibilidad de decir, de, ¿dónde estás? Eh, nos tomamos un café, nos tomamos una copa, eh, fulanita, menganito. Eh, amigos y amigas, eh, un día cheio para mí es un día que ha culminado siempre con una relación
1: de amistad. Uh, vamos terminar aqui na Antena 1 ainda vamos, ainda, ainda vamos falar Uma, uma terceira fatia Aqui do, do nosso encontro Que fica só disponível em, em podcast Vamos ouvir uh, O Carlos do Carmo Aprendamos o rito Poema de Saramago E
0: que José Saramago Adorava a Carlos do Carmo Adorou que lhe Hiciera esta surpresa E tenho que dizer que no primeiro viagem que fizemos juntos Saramago e eu eh, que fue a Évora también no fue a Nueva York, fue a Évora <risa> entonces entramos en una tienda de disco y cada uno con unos auriculares oímos este poema que acaba de ser lanzado y para mí tienes todo el significado del mundo también para Saramago lo tiña porque fue de las primeras, fue lo primero que Carlos do Carmo grabó de Saramago otros autores habían grabado antes y José les estaba muchísimo agradecido muy agradecido Pero este é o primeiro da Carla do Carmo, al que amava sobre todas as coisas.
1: Obrigada por teres vindo aqui à Antena 1, conversaremos a seguir. Leva rosas à fronte, os olhos, cumpriste o ritual e sabes tudo. Pilar del Rio, hoje não Fala com ela, e no meio de tudo isto, ainda encontras tempo para escrever. É à noite. Quando não dormes?
0: Não, agora eu vejo séries de televisão el iPad E sobre todo, leio Sim, não para escrever Tuvimos uma pandemia Escreveste muito na pandemia? Foi quando escrevi E o outro dia, sorprendentemente Escrevi um poema Não me pergunte porquê, mas escrevi um poema
1: Que vai ver, como se, como se costuma dizer A luz do dia Que vai poderá vir a ser publicado?
0: En cierto momento se lo leía a una amiga, Teresa Salgueiro, y me dijo, quiero cantarlo. Pues claro. Y, pero luego me di cuenta que ese callar no era para cantar ese poema, porque era como una respuesta a una a, a un
1: reto eh, de una escritora. No 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 lo sé, por ahí está la historia. Uh, há poco hablabas, uh, en fin, que me has ficado acá en Lisboa... Uh, porque porque foi combinado assim não é continuarem se um, não te permitiste viver outro amor
0: um, isso estava dentro de lo possível e tanto Saramago como eu pensamos que pudera ser possível, mas não se apresentou lamentablemente. Lo siento muito e agora já está. -te.
1: Ou seja, porque não é não seria nunca trair a memória de José Saramago. É tu irias continuar Evidente. Uh, esse, essa espécie de pacto que vocês uh, tiveram uh, podendo amar outra pessoa claro claro e tínhamos claríssimo que seria assim o
0: sea, não fiques não fiques uh, só que nunca ocorreu e não como não ocorreu por pues não ocorreu uh,
1: mas há amores que vêm e roubam o espaço todo que tínhamos para amar eu uh, uh. mm, uh, creo
0: que não eu creio que simplesmente não apareceu uh, Outra pessoa, simplesmente. Não era um problema de que o espaço estivesse ocupado. Não. O espaço estava absolutamente disponível. Só que não ocorreu. Uh,
1: ficou muito por por fazer ou dizer em relação a José Saramago uh, ou, ou um reconhecimento internacional uh, que ele teve, que ele tem, felizmente mm. abafou todas as outras... Uh, Questões, guerras que houve em determinada altura? En guerras te refiere a las coisas daqui, da patria? Sim. Sí.
0: Ai, não. Claro. Isso era, era uma coisa mínima y que solamente interessava a, a alguns a, a medios de comunicación comunicação. Claro que Saramago le hizo sufrir, ou alguma história que le hizo sufrir. Mas não no, no tinha maior trascendencia, nem decidiram nada, nem era a coisa mais importante do mundo. Saramago se encontrava muitíssimo bem em Portugal en los peores momentos de la gobernación de Portugal, con es, el gobierno que Saramago no gustaba de él. Eh, él se, se, el gobierno de Cavaco Silva, cuando se practicó aquel acto de censura y tal, pero él seguía viniendo todos los meses a, a Lisboa. Él siguió pagando los impuestos. Y te voy a decir una cosa que si callar para algunas personas puede ser hasta, hasta sorprendente. Saramago pleiteó con... Y no solo Saramago, yo también. Porque él murió sin que el asunto estuviera resolvido para pagar sus impuestos en Portugal. Y le obligaban a pagar los impuestos en España. Y él decía, pero vamos a ver, si yo todos los meses voy a Portugal, si yo tengo casa en Portugal, si pago la luz, el teléfono, si soy votante de Portugal, si soy incluso candidato en Portugal, ¿por qué? Si todo lo que recibo en la vida lo recibo por Portugal, porque todo el dinero llega a Portugal, a la sociedad de autores, y la sociedad de autores me paga, ¿qué quieren que haga?, que saque el dinero de Portugal para pagar los impuestos en España. Saramago murió habiendo perdido en el tribunal mmm, el caso. Y yo recurrí al Tribunal Supremo de España. Y tres años después de la muerte de Saramago, me lembro además que iba para la... La biblioteca de las Galveyas a presentar mis respetos. Acababa de morir Pablo Portas. Iba para. Miguel que, Portas. Eh, perdón, Miguel Portas. Iba a presentar mi, mi respeto a toda la familia que la conocía, claro. Y, y entonces me llaman por teléfono y me dicen que, que, el, que el asunto. Mmm, mmm, que hemos sido exonerados y que no habría ningún problema y que no habría condena y que se habían revisado todo y que estaba libre. Pero eso fueron tres años después de la muerte de Saramago y ni cuento cuántos miles o cientos de miles de euros después para pagar abogado y para llevar esto. Era tan portugués que combatió para pagar sus impuestos en Portugal y tan portugués era que yo pedí la nacionalidad portuguesa al día siguiente de la muerte de Saramago para pagar los impuestos en Portugal también. Primero no... O sea, digo El dinero que, que yo pueda tener ahora, o sea, es que yo no quiero cederlo a otro sitio porque es dinero de un portugués y voy a pagar los impuestos en Portugal.
1: Y alguien lo entendió
0: y me dieron la nacionalidad enseguida.
1: Eh, tú, ¿Tú no eres una mujer de desistir?
0: No. No,
1: porque ya hay demasiada gente que desiste.
0: Entonces, ¿para qué desistir? También no soy un... Yo... Tão fria, nem tão... Não sei, tão terrível. Não sei, um monstro é?
1: Não, de maneira nenhuma. <risos> <risos> uh, tens, tens... Estamos a terminar. Já agora ficamos aqui com um happy end, como no cinema. Uh, tens noção de que a vossa história de amor dá esperança a muita gente. Uh, quando, quando José Saramago dizia que esperou 64 anos uh, para te conhecer... Uh, Há muita gente que vive com essa ideia, não é? Porque nunca chegou a conhecer um amor grande, avassalador.
0: Sim, sí, sim. Sí, Há muitas formas de amor, E ¿eh? muitas formas de vivê lo Em de dos 64 anos, eu fico ofendida, porque para uma vez em vida que temos um Capicúa, ele tinha 63. E eu, 36. Ah, é bonito.
1: 63 ainda, pronto. O sea,
0: Saramago nunca pensou... En, en que isso era bonito, porque decía dizia 64. 64 é quando nos conhecíamos, quando já empezamos a ter relaciones, mas quando nos conhecíamos, ele tinha 63 e
1: eu 36. Y, y... Mas, mas foram mais de 60 anos à espera de te conhecer. Ya. Yeah.
0: Eh, eh, la
1: literatura é tão bonita. <risos> 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 Lo explica todo.
0: Mas, sim, foi um encontro de madurez. Porque aunque yo tuviera 36 años, ya era una mujer que había estado casada, que había tenido un hijo que había tenido otras relaciones. O sea que era una era un encuentro en la madurez, no era un encuentro. Y sabíamos que aquello iba a ser para siempre. Y sabíamos que sobre todo y por encima de todas las cosas, lo que éramos era amigos. Y que nos podíamos contar todo. Y no lo contamos siempre. Hasta el último día, hasta el último momento. Cuando ella aparecía, cuando ella me decía el médico, ya no te oye. Ella decía, eso es lo que tú te crees. Porque me estaba haciendo así en la mano. Apretar. Me estaba apretando la mano.
1: Obrigada por teres vindo a Fala con ella, Pilar.
0: Obrigada, Inés, querida, por, por haberme dado esta ocasión de contar cosas de las que no se cuentan habitualmente y que pensamos que solamente en la radio se pueden contar, porque la radio es como estar con nosotros mismos.
1: Por mim vinhas todas as semanas. <risos> Obrigada. Obrigada.